0: Herzlich willkommen zum eHealthTech Podcast Diagnose Zukunft. Die digitale Transformation unseres Gesundheitswesens schreitet weiter voran. In Smart Hospitals, personalisierte Medikamente auf Knopfdruck oder Gesundheits-Apps per E-Rezept. Was kommt als nächstes? Welche neuen, innovativen Ideen und Technologien setzen die Standards für die vernetzte Gesundheitsversorgung von morgen? Diese und weitere Fragen beantworten die Ideengeber, start gründer und Branchenexperten im Gespräch mit unseren Gastgebern Doc Esser und Tobias Leipold.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode der Diagnose Zukunft. Dagmar Schulle ist heute bei uns zu Gast und mein Name ist Tobias Leipold.
2: Dagmar ist CEO und Co-Founderin von OutEaring, dem Innovationsführer für KI-basierte Audioanalyse. Sie ist außerdem Vizepräsidentin der IHK für München und Oberbayern, Keynote-Speakerin und Mentorin für Frauen in der KI. Und ein herzliches Hallo an alle. Ich bin natürlich Doc Esser.
1: Dagmar berät darüber hinaus auch politische Vertreter in Deutschland bei der Umsetzung der KI-Strategie des Bundes. Und mit ihr möchten wir heute über OutEarings-Technologie sprechen und wie durch die stärkere Implementierung von künstlicher Intelligenz das Gesundheitswesen revolutioniert werden kann. Los geht's. Hallo, liebe Dagmar. Stell hallo. dich doch unseren Zuhörern einmal kurz vor.
3: Ja, sehr gerne. Also hallo, Tobias. Hallo, Doc Esser. Vielen Dank, dass ich heute bei euch sein darf und äh, bei diesem spannenden Podcast mitwirken darf. Wie schon gesagt, mein Name ist Dagmar Schuller. Ich bin CEO und Co-Founder von Audirink. Und ähm, ja, was soll ich kurz zu mir sagen? Meine große Leidenschaft ist die künstliche Intelligenz. Ich hatte das erste Mal mit 17 Jahren damit eine Berührung äh, in meiner informatischen Ausbildung. Damals hatte man noch bei neuronalen Netzen einen Eingangslayer, einen Verarbeitungslayer und einen Outputlayer. Heutzutage sind es Millionen, Milliarden. Und äh, ich war schon sehr früh sehr glücklich darüber, dass ich bei einem meiner ehemaligen Landsmänner, dem Arnold Schwarzenegger, bei der Übersetzung des Terminator 1 wusste, dass es sich nicht um ein neutrales, sondern ein neuronales Netzwerk handelt ja. und diese Leidenschaft <lacht> hat mich bis heute nach wie vor begeistert und ich habe zwar jetzt nicht die klassische Informatikausbildung gewählt, sondern bin über die Informatik, Wirtschaftsinformatik und Jura zu einem sehr holistischen Bild der KI gekommen, auch berufstechnisch über große Unternehmensberatungen, große Medienunternehmen, bis ich mich dann tatsächlich dazu entschlossen habe, mit ein paar anderen Outerings eben tatsächlich aus der Taufe zu heben und zu gründen.
2: Also du bist tatsächlich mit 17 schon in die Branche reingerutscht. Jetzt äh, sage ich es einfach mal so ganz populistisch. Äh, viele Frauen findet man sich aber nicht in dieser Branche, oder?
3: <lacht> Nein, da findet man nach wie vor noch relativ wenige. Aber die, die dort sich tummeln, die kennen sich untereinander und es ist immer wieder schön, wenn man hier auch äh, mit anderen gleichgesinnten Frauen zu tun hat. Aber natürlich stört das überhaupt nicht, wenn da auch noch mehr Männer da sind. Ganz im hm. Gegenteil, man hat eigentlich auch immer eine sehr, sehr gute Plattform. Und es ist sehr schön, dass sich aber der Trend auch sehr stark in Richtung Frauen- und MINT-Berufe hin entwickelt.
2: Hm. Ich finde es total spannend. OutEarings kann Emotionen und Gesundheitsinformationen nur anhand der Stimme erkennen, das heißt, ihr arbeitet daran, dass bestimmte Biomarker innerhalb der Stimme mit Hilfe einer KI identifiziert werden. Und äh, ja, das ähnelt ja dann so ein bisschen wie, wenn ich Blutaufbereitung untersuche. Sprich, anhand von erhöhten Parametern kann ich sagen, okay, ich habe eine Blutvergiftung oder ich habe eine harmlose Entzündung oder die Blutfettwerte sind erhöht. Wie funktioniert das denn genau bei euch mit der Stimmerkennung dann? Insbesondere würde mich interessieren, wie kann der denn bitte Emotionen erkennen?
3: <lacht> fangen wir mit dem Ersten an, wie funktioniert das mit der Stimme und kommen wir dann zu dem Zweiten, wie erkennt man Emotionen. Das sind äh, zwei unterschiedliche Ansätze, die teilweise Überschneidungen haben. Wenn wir in den Bereich der Stimmbiomarker gehen, dann schauen wir uns ganz genau den Prozess der Sprachproduktion an. Also das, was für jedermann quasi selbstverständlich ist, dass ich Stimme produziere, Sprache produziere und rede, ist an sich medizinisch gesehen ein relativ komplexer Prozess sogar. Der beginnt oh. damit, dass ich die Luft ansauge um tatsächlich eben dann über eine Schwingung, über unterschiedliche Muskelgruppen, die daran beteiligt sind, tatsächlich eben diese Stimme produziere. Und wir schauen uns da ganz konkret drei Bereiche an. Der erste Bereich ist eben der, wovon ich kurz jetzt gesprochen habe, der motorische. Bei der Sprachproduktion, sind sehr viele Muskelgruppen beteiligt. Das sind die Zunge, das sind die Wangenmuskulatur, das sind die Stimmlippen, das sind die Stimmbänder, das ist die Lunge, das ist die Brustmuskulatur, um nur einige zu nennen. Wenn wir hier äh, bei diesen Muskeln einen motorischen Defekt haben, dann kann man das in der Sprachproduktion hören. Der zweite große Bereich ist der kognitive. Das heißt, diese Muskelgruppen, die wir da haben, müssen zur Sprachproduktion ja irgendwie gesteuert werden. Das übernimmt die wunderbare graue Masse zwischen unseren Schultern, das Hirn. Und hier hat man eben auch, wenn es hier zu Störungen im Hirn kommt, beziehungsweise zu Beeinträchtigungen, die Möglichkeit, das zu hören. Ganz triviales Beispiel, man hat Fieber, starkes Fieber, man ist schlapp, man fühlt sich nicht gut, man spricht deutlich monotoner, als wenn man es tun würde, wenn man tatsächlich eben äh, gesund ist. Bei neurodegenerativen Krankheiten, Demenzerkrankungen wie zum Beispiel Parkinson oder Alzheimer, sind eben gerade diese Funktionalitäten in Kombination eben Hirn und Motorik ganz wesentliche Marker, die man da zum Beispiel erkennen kann. Und der dritte große Bereich, den wir uns angucken bei den Stimmbiomarkern, sind insbesondere die physiologischen Aspekte. Man denke beispielsweise an die Art und Weise, wie ich Stimme produziere, wenn ich jogge. Da rede ich anders, als wenn ich gerade sitze oder liege. Anderes Beispiel, wenn ich Kehlkopfkrebs habe oder einen Tumor im Halsbereich, dann wird auch dadurch die Stimmproduktion an sich durch diesen physischen Aspekt alleine beeinträchtigt. Und ich klinge anders, als wenn ich diesen Tumor nicht hätte. Das ist eben der dritte Bereich. Diese drei Bereiche stehen im Hauptfokus, also in der Sprachproduktion, wenn es darum geht, Stimmbiomarker zu erkennen. Aber wenn wir so eine sehr vielfältige
2: ähm, die KI muss das ja lernen. Das heißt, sie braucht viele Beispiele. Ihr könnt doch jetzt nicht zu 5000 Menschen gefahren sein, die eine Grippeinfektion beispielsweise haben. Oder ihr wart mit 3000 anderen joggen und habt die aufgenommen beim Sprechen ins Handy. Oder muss ich mir das so vorstellen?
3: Man muss es sich aber tatsächlich in der Art und Weise so vorstellen. Ach. Also neben äh, tatsächlich schon äh, verfügbaren Corpora, die es natürlich, muss man leider sagen, nicht oder ganz schwer nur aus der EU gibt, sondern diese die, derlei Daten bekommt man hauptsächlich aus dem amerikanischen Raum, aus dem asiatischen ja. Raum oder zum Beispiel auch aus Israel. Das sind wir im Übrigen nicht die einzigen Firma, die einzige Firma, die an dieser Problematik zu knappern hat aus Europa, sondern das machen eben auch die ganz, ganz großen oder einige DAX-Unternehmen in dem Fall. Ähm, hat man natürlich die Notwendigkeit, sehr viele Daten da zu sammeln. Und das geht einerseits dadurch, äh, dass man eben versucht, eine automatisierte äh, Variante zu bekommen, wie man diese Daten sammelt. Das heißt, Leute dazu Aufrufdaten spenden abzugeben mit normierten Sprachtests, aber eben zum Beispiel auch ein Audiodagebuch zu führen. Und man bedient sich aber auch hier nochmal der KI im Bereich der äh, Sprachsynthetisierung. Hier gibt es zum Beispiel äh, sogenannte GANs, äh, die tatsächlich damit arbeiten, äh, bestimmte Daten nochmal zu reproduzieren, um eine größere Masse auch daran zu haben, an welchen Daten man lernen kann. Das heißt, es gibt hier unterschiedliche Verfahren, wie man der ganzen Problematik Herr wird. Es ist in der EU deutlich, deutlich schwieriger, das muss man ganz klar an dieser Stelle sagen, an diese Daten überhaupt zu kommen. Das ist auch ähm, meiner Meinung nach für die Menschen, die in der EU leben, die in Zukunft mit diesen Systemen arbeiten können, wenn sie wollen oder die man einsetzt, auch ein enormes Problem, das, glaube ich, gar nicht so äh, bekannt ist oder überhaupt angekommen ist. Und äh, man hat aber hier die Möglichkeit tatsächlich zumindest mal bei den Prototypen schon mit weniger Daten anzufangen, da sage ich immer, Klasse zählt viel mehr als Masse, also gut gelabelte, hochqualitative, mhm. biasfreie Daten sind hier in dem Fall deutlich wichtiger als Millionen von Daten, die zum Beispiel in dem Fall von der Qualität her nicht so gut laufen.
1: Wow, da, da müssen wir ja richtig auffassen, was wir hier so sagen, ne Doc?
2: Also ich bin ja wie vitaminator völlig emotionsfrei.
3: <lacht> nee, Aber bei der Emotion waren wir ja noch gar nicht. Emotion <lacht> ist dann nochmal eine andere Sache. Genau. Und also ihr denkt
2: ja nur, dass ich sitzen würde. Eigentlich jogge ich die ganze Zeit.
3: <lacht> das hätte ich gehört, keine Sorge. <lacht> Nein, das kann man tatsächlich ganz gut messen. Äh, bei der Emotion haben wir nochmal eine andere Variante, ähm, da gucken wir uns nicht nur diese drei Bereiche an, die ich vorher schon äh, angesprochen hatte, um eben auf Basis von normierten Sprachtests tatsächlich diese Marker erkennen und auch verstehen zu können. Also das Verstehen ist ein ganz wichtiger Prozess dabei. Sondern bei der Emotion äh, haben wir kontinuierliche äh, Ansätze, die wir, äh, die wir hier verwenden. Das heißt, psychologische Modelle, insbesondere beispielsweise die Appraisal-Theorie, wo wir eben durch den Grad der Erregtheit oder die Valenz oder auch die Dominanz in der Stimme unterschiedliche Emotionszustände zuordnen können. Und diese Emotionszustände, die werden überwiegend gelabelt von, von Menschen tatsächlich, das heißt... So, das nennt sich in der Fachsprache annotiert, man hört sich da dieses Snippet an, dieses Audio-Snippet und sagt dann tatsächlich, wie man selber das empfinden würde, welche Emotionen man dann selber empfindet. Da gibt es dann natürlich auch noch Cross-Validierungen und Checks, das heißt, dass man auch guckt, wie gut funktioniert die Annotation an sich, wie gut ist der jeweilige Annotator und auch hier gibt es dann auch schon KI-basierte Ansätze, wo man tatsächlich in den Bereich des Similarity-Clusterings oder Ähnliches geht, um auch nur noch die relevanten zu annotierenden Daten dementsprechend zu nehmen. Das heißt auch hier effizientere Verfahren. Aber die Emotionserkennung ist in diesem Bereich etwas, Das ist natürlich deutlich höchst persönlicher, als wenn ich eine entsprechende Dysfunktionalität in der Motorik, in der Sprachproduktion erkenne. Und hier gibt es immer wieder die Möglichkeit, natürlich nachzujustieren in dem Bereich. Aber auch in dem Bereich gibt es sehr gute Corpora, wo man prinzipielle Prototypen, wenn man sich für diese Thematik interessiert, erkennt. Und man muss hier im medizinischen Bereich prinzipiell sagen, wir haben mit der Audioanalyse eine Methode, die ist sehr effizient, weil wir dafür nur einen Sensor brauchen, das ist das Mikrofon-Aber, großes Aber an der Stelle. Ähm, je genauer man natürlich eben in diesen Bereich einsteigt, umso mehr suggeriert sich auch die Multisensorik an dieser Stelle. Das heißt vor allem die Kombination auch anderer Verfahren, ob das jetzt der visuelle Bereich noch dazu ist oder ob das eben andere Daten sind, mit denen eben diese Audiodaten noch zusätzlich kombiniert werden um das bestmögliche Ergebnis zu erzielen.
2: Das wäre meine nächste Frage gewesen. Du hast es ja gerade schon ein bisschen angerissen für den Gesundheitsbereich, aber wo seht ihr euch? Was sind denn eure Ziele, dass ihr im Prinzip die Sprache so detektieren und analysieren könnt?
3: Also unser Ziel ist ganz klar das Schlagwort Humanity, was wir in dem Fall sehen. Das heißt das AI in dem Bereich Menschenzentrierung. Wir wollen die AI ins oder KI insbesondere für Menschen zugänglich machen, um deren Wohlbefinden zu steigern. Und zwar in der Art und Weise, dass wir eben das Audiosignal so verarbeiten können, dass äh, der Mensch selber entscheiden kann, äh, inwieweit er eben seine Daten nicht nur preisgibt, sondern auch mit diesen Daten arbeitet, aber dass er sozusagen über diese Digitalisierungsvariante jederzeit und von überall aus die Möglichkeit hat, schon bestimmte Informationen für sich abzugreifen. Natürlich ist im nächsten Schritt die Variante, in welcher Art und Weise baue ich dieses, diese Technologie ein und da sind wir nicht diejenigen, die äh, ein Endkonsumentenprodukt entwickeln werden, sondern wir stellen unsere Technologie anderen Unternehmen, die ein Endkonsumentenprodukt entwickeln, zur Verfügung, um eben genau da in dieser Kombination für den entsprechenden Lebensstil äh, das zur Verfügung zu stellen. Wenn wir im Gesundheitsbereich uns befinden, beispielsweise ähm, nehmen wir die Telemedizin, gäbe es natürlich die Möglichkeit, die Technologie so einzusetzen, dass man während einer Online-Sprechstunde neben dem Arzt auch aus dem Gespräch sozusagen entsprechende Biomarker ziehen kann oder auch den Emotionszustand äh, sich anzeigen lassen kann, um beispielsweise eine zusätzliche Validierung zur eigenen Diagnose zu haben oder auch nochmal zusätzlich dem Patienten die Möglichkeit zu geben, mehr an Informationen äh, dem Arzt schon vorneweg zu schicken, über die zum Beispiel Aufnahme von Audiodagebüchern, als der theoretisch überhaupt Zeit hätte, während der Sprechstunde in der Behandlung vorzunehmen. Das heißt, für mhm. beide Varianten ist unser Ziel tatsächlich, die Arbeit deutlich zu verbessern, zu erleichtern und äh, validere Ergebnisse zu erzielen.
0: Mhm.
1: Also bevor wir da gleich, da fragen wir gleich auf jeden Fall nochmal nach und ich würde mich freuen, wenn wir da nochmal tiefer reingehen. Ich kenne es nur von einem Projekt, was sich mit ADHS für Erwachsene beschäftigt, die auch über so Sprachtests gehen und habe mich schon immer gefragt, wie das geht. Ähm, würde mich einfach nochmal interessieren, ihr seid da ja wirklich weit und habt da eine sehr konkrete Vorstellung. Wie bist du eigentlich auf die Idee gekommen, dann dich mit diesem Bereich zu beschäftigen beziehungsweise das dann tatsächlich auch in einem Unternehmen wie OutEaring äh, ins Leben zu rufen?
3: Also wir haben den Audioanalysebereich immer sehr holistisch gesehen. Man kann natürlich das auch ganz punktuell sehen und zum Beispiel sagen, ich entwickle jetzt einen äh, eine Anwendung, was weiß ich, nur für den Callcenter-Bereich oder ich entwickle nur eine Anwendung für eine spezielle Krankheit, wo ich mich damit auseinandersetze. Unser Ansatz war immer, äh, dass das Audiosignal sehr holistisch ist. Das kommt eben auch aus der Emotionserkennung, weil Emotion sich immer entwickelt. Das ist nicht etwas, was einfach grundlos oft da ist, sondern äh, es gibt oft einen Auslöser, warum ich mich ärgere, es gibt oft eine, eine bestimmte Sache, warum ich mich jetzt freue und das ist ein Punkt, der sich permanent verändert und insofern war es für uns auch immer klar, dass wenn wir hier mit einem sehr guten System arbeiten wollen, das tatsächlich eben äh, den Lifestyle auch abbildet, dann müssen wir hier holistisch rangehen und das war der Punkt, warum wir eben auch äh, Audirium gegründet haben äh, eigentlich kommt die Idee schon, muss man ganz ehrlich sagen, aus der Mitte der 80er und wurde wie so vieles aus Hollywood getriggert mit einer ja, fantastischen Vorstellung. Und in unserem Fall war das tatsächlich die Serie, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, Night Rider. Ja? Da war äh, dieses wunderbare Auto, der Kit und der David Hasselhoff als Protagonist. Der David Hasselhoff hat eigentlich keinen wirklich interessiert, darf man nicht laut sagen. Aber viel spannender war eben dieses Auto, der Kit der nicht nur das verstanden hat, was der David gesagt hat, sondern vor allem, wie er es gesagt hat. Also er konnte raushören, ist der verärgert, er konnte raushören, ist der schläfrig und hat aus dem sozusagen intelligent suggeriert, ob man nicht in den Autocruise-Mode umschalten möchte. Ja. Und das fanden wir so spannend, diese, diese Maschine, die einen versteht, die auch sogar eine gewisse Ironie sogar abbilden kann oder manchmal so tut, als ob sie das gar nicht verstehen würde. Und ähm, das hat eigentlich die gesamte Idee getriggert, wie es dazu kam, dass es Outerying überhaupt gibt. Und ähm, früher wurde es oft auch im universitären Bereich sehr stark belächelt und auch oft gesagt, ey, ihr macht da Esoterik mit Hitten-Markov-Modellen. Ja. Aber im Grunde genommen ist es eine ganz logische Erweiterung zur klassischen Spracherkennung, also was jemand sagt. Und äh, wie es jemand sagt, transportiert oft viel mehr an Informationen, als das Was noch dazu. Und deswegen kann man das an sich gar nicht trennen. Und deswegen auch unser Ansatz, holistisch an die ganze Sache heranzugehen und aus mehreren Bereichen nicht nur die Daten zu generieren, die den Alltag abbilden, sondern in Summe die Verknüpfung dieser Synergien äh, tatsächlich zugänglich zu machen. Und so kamen wir tatsächlich auf, die äh, Idee dann aus der Universität heraus, also wir sind ja auch eine Ausgründung der Technischen Universität München, ähm, und die Gründer sind eigentlich alle diejenigen gewesen, die mit der Machine Intelligence and Signal Processing Group wirklich auch international ein hohes wissenschaftliches Renommee gesetzt haben, gerade in diesem Bereich Effective Computing. Und wir haben gesagt, okay, wir trauen uns das zu, Spracherkennung wird unserer Meinung nach von den großen Firmen gelöst werden, die tatsächlich praktikabel das machen müssen, aber die intelligente Sprachanalyse, da ist es ein sehr interdisziplinäres Feld zwischen Psychologie, hm. Linguistik, Phonetik, Akustik. Das ist etwas, da gibt es viel zu tun und da trauen wir uns zu einen wesentlichen Beitrag zu liefern in der Praxis auch.
2: Springen wir nochmal zurück ins Gesundheitswesen, die oh ja. Hm. Mhm wie genau sind denn da eure Befunde und was wiederum ergibt sich daraus? Also, ich weiß eben, eure KI, die schneidet Gym-Signale mit und registriert die Frequenz, die Lautstärke, Atempausen, das Zusammenspiel von Vokalen und Konsonanten. Aber was bringt mir das bzw. was bringt es dem Patienten? Und äh, ja, wie versichert ihr euch, dass es denn wirklich die Diagnose trifft, die der
3: Patient hat? Also, wir haben bei uns... Äh die unterschiedlichen Bereiche in unterschiedlichen Reifegraden, das muss man ganz klar sagen. Im kommerziellen Bereich beispielsweise, was die Emotionserkennung anbelangt, sind wir im Callcenter-Bereich sehr, sehr stark und sind dort auch in einer Produktreife, wo man eine sehr hohe Erkennungsleistung bekommt. Das heißt auch tatsächlich im praktischen Betrieb immer mal wieder die Validierung bekommt, wie gut das System in dem Bereich ist. Im äh, Gesundheitswesen oder diagnostischen Bereich äh, ist einiges noch sehr stark im prototypischen Bereich. Das heißt, hier zeigen die Prototypen sehr gute Ergebnisse. Das heißt, die sind auch über den Proof of Concept, dass es prinzipiell funktioniert, hinaus. Aber natürlich gibt es da auch noch entsprechende Ab, äh, ähm, Abschnitte oder Bereiche, die man verbessern muss. Und man muss ja bei KI immer eins tatsächlich sagen. Es ist eine Wahrscheinlichkeit, eine Erkennungsleistung, die unter bestimmten Bedingungen passiert. Und was wir versuchen, ist tatsächlich, dass wir nicht in La unter Laborbedingungen arbeiten, sondern im echten Bereich. Und da hat man natürlich mit der Akustik ähm, einige Herausforderungen, beispielsweise Hintergrundgeräusche oder diverse andere Dinge zu eliminieren, äh, das Signal zu verstärken und auch hier nochmal genauer zu gucken. Und wir haben hier zum Beispiel äh, auch unterschiedliche Klassenprobleme. Nehmen wir Parkinson. Ja, Ich glaube, das ist ein sehr plakatives Beispiel. Ein äh, Parkinson-diagnostizierter Mensch, äh, der schon motorische Einschränkungen hat, äh, da sind diese Dysfunktionalitäten über kurze Sprache sehr, sehr gut abbildbar. Da kommen wir bei Prototypen, die wir haben, über 90 Prozent. Aber natürlich ist hier äh, die Frage... Wie kommen wir in eine frühere Methode rein, also in einen früheren Zeitpunkt? Weil das Spezielle in dem Bereich natürlich ist, eine möglichst frühe Diagnose zu bekommen, auch in dem Bereich zum Beispiel mild cognitive impairment. Ja, wo habe ich Risikogruppen, die möglichst oder die herauszufiltern, die höchstwahrscheinlich dann an einer Demenz erkranken, um diese Erkrankung möglichst frühzeitig zu bekommen und möglichst frühzeitig schon gut therapieren zu können. Und in diesem Bereich, haben wir mit Audio die Möglichkeit, äh, über relativ wenig Informationen ähm, Verläufe uns anschauen zu können und diese Dysfunktionalitäten auch erkennen zu können. Natürlich validiert die dann im Nachgang nicht das System, sondern der Arzt. Ja? Aber es ist ein guter Trigger vorneweg mal zu sagen, hey, Du bist nicht nur in dieser Zielgruppe aufgrund diverser familiärer Vorbedingungen, äh, Risikogruppe, weil ich Vorerkrankungen oder anderes habe, sondern es tut sich hier tatsächlich was. Bitte geh zum Arzt und lass es abklären, ob das jetzt gar nichts ist oder ob du unter Umständen vielleicht sogar einen leichten Schlaganfall hattest, von dem du gar nicht mal gemerkt hast, dass du ihn hattest, äh, um tatsächlich festzustellen, da hat man ein Problem. Hm. In diesem Bereich wollen wir sehr stark auch reingehen um möglichst früh eben Patienten herausfiltern zu können und dadurch eine deutlich bessere Therapie zu ermöglichen.
1: Ja, Dagmar, ich glaube, ihr versucht das auch im Bereich auf Corona einzusetzen. Aber kannst du uns vielleicht kurz nochmal sagen, jetzt nehmen wir mal Parkinson oder ich glaube Depressionen, seid ihr auch recht stark unterwegs. Ähm, wie, wie läuft denn das konkret? Muss der Patient da bestimmte Silben sagen oder darf er da einfach losreden? Oder ähm, wie, wie geht es ganz konkret? Kannst du uns das kurz beschreiben?
3: Genau. Also wir haben eine Plattform entwickelt, die speziell für diese Studien zur Verfügung steht. Die heißt momentan unter dem Working Title noch AI Soundlab. Und das ist eine äh, Plattform, die unterschiedliche normierte Sprachtests hat. Jetzt sind natürlich nicht alle Sprachtests relevant für eine entsprechende Krankheit. Manche für, sind für manche Krankheiten besser als andere geeignet. Und hier sind wir eben sehr stark dabei, die relevanten über Tests vorneweg jeweils herauszufiltern. Das heißt, wenn ich in den Bereich Mild Cognitive Impairment gehe oder in den Bereich eben Parkinson gehe, nehme ich andere Sprachtests als äh, tatsächlich im Bereich Covid. Ja. Im Bereich Covid haben wir zum Beispiel zwölf Marker herausfinden können, die relevanter oder signifikanter sind als andere, die über diese Sprachtests äh, gefunden werden können. Beispielsweise das Sprechpauseverhältnis. Ein sehr stark an Covid-19 erkrankter Mensch hat äh, kaum die Möglichkeit, lange am Stück zu sprechen. Der muss sehr oft eine Pause machen. Da haben wir zum Beispiel festgestellt, dass es ein Verhältnis von fast 1 zu 1 gibt, wenn der starke Symptome hat. Und während der des Krankheitsverlaufes dann öfter mal 1 zu 3 oder 1 zu 5 hat. Aber nicht wie ein gesunder Mensch auch 1 zu 10 oder 1 zu 15 Verhältnisse machen kann. Uh, und natürlich ist dann uh, uh, ein Sprachtest wesentlich, um das herauszufiltern, der das genau kann. Das heißt, ich lasse hier zum Beispiel Personen von 1 bis 60 zählen oder lasse einen Text vorlesen am Stück, wo man eben dementsprechend sehen kann, wie lange kann der denn überhaupt vorlesen oder wann muss der denn das erste Mal uh, atmen, bis er tatsächlich bis 60 gezählt hat. Ja? Mhm. Der zweite Bereich hier sind zum Beispiel Obertonfrequenzen, wo wir hier bei Covid-19 positiven äh, Personen äh, deutlich stärkere Schwankungen festgestellt haben als bei Covid-negativen Personen. Das heißt, auch hier gucke ich, wo kann ich mit welchem Test diesen Marker am besten abgreifen. Fall von Covid-19 ist es zum Beispiel, dass ich ein mmm oder ein mm möglichst lange halten kann, ja. Gleichzeitig habe ich aber auch, wenn ich zum Beispiel ähm, bei Covid-19 die Problematik habe, dass ich schwerer atme, äh, nehme ich paralinguistische Merkmale dazu, das heißt ein forciertes Husten zum Beispiel oder auch Lachen, was in dem Bereich sehr ähnlich ist dem Husten, um hier eben festzustellen, habe ich hier diese Frequenzschwankungen, hat diese Person Schwierigkeiten beim Ein- und Ausatmen und in welcher Art und Weise ist das jetzt rauer oder weniger rau, was ich eben auch aus dem Signal hören kann. Und dann stellt man diese Tests entsprechend zusammen, um eben gerade für eine entsprechende Krankheit dann diese Marker besonders gut abgreifen zu können, die man vorneweg identifiziert hat.
2: Finde ich natürlich sehr heroisch äh, aus meiner Sicht, weil ähm, ich mir vorstellen könnte, dass sich ja dann eben auch viele respiratorisch-virale Erkrankungen ja auch extrem ähneln. Also beispielsweise kann ja eine schwer verlaufende Influenza genau die gleiche Symptomatik machen wie eine schwer verlaufende Corona-Infektion, das heißt mit langen Sprechpausen und ähnlichen. Aber da seht ihr dennoch das Potenzial, dass man das irgendwann mal auseinander differenzieren kann?
3: Ja, durchaus. Also man hat natürlich Überlappungen, da gebe ich dir absolut recht, wie zum Beispiel eben äh, beim Sprechpauseverhältnis. Aber beispielsweise können wir, doch durchaus Unterschiede erkennen zwischen einem Corona-Husten in der überwiegenden Mehrheit zu einem Influenza-Husten. Mhm. Und es macht dann tatsächlich die Kombination der Marker aus, die eine höhere Wahrscheinlichkeit dann für Corona ausgibt als für einen Influenza. Mhm.
2: Super genial. Mhm.
1: Liebe Dagmar, was uns nochmal auch äh, brennend interessieren würde, wo du ja jetzt hier dich so stark auch mit der KI einsetzt und du stehst ja auch, wenn wir es richtig wissen, in relativ engen Austausch mit der mit der Bundespolitik und man sieht ja bei euch jetzt auch, was mit KI tatsächlich auch gemacht werden kann. Und ähm, hast du denn das Gefühl, dass das Thema künstliche Intelligenz immer noch mit so auch negativen Gefühlen verbunden ist oder eher mit Angst? Oder hast du das Gefühl, dass wir uns einerseits als Bevölkerung, andererseits auch als Politik doch mehr und mehr öffnen?
3: Teils, teils. Ich habe sowohl negative als auch positive Erfahrungen, wie es so immer so schön ist im Leben, äh, machen müssen, sowohl mit politischen Entscheidern, aber eben auch mit äh, Verbänden oder mit Interessierten. Ähm, man muss ganz ehrlich sagen, dass nach wie vor die Tendenz eher etwas negativ ist, sehr zu meinem Leidwesen, weil ich denke, dass wir uns dadurch ähm, als Bevölkerung mehr ins eigene Fleisch schneiden und genau das bekommen, was wir nicht wollen, als dass wir hier eine positive Chance sehen. Wenn ich beispielsweise mit politischen Entscheidern, die noch nicht so stark im Thema drin sind, spreche, wird mir als erstes immer wieder äh, gesagt, ja, aber wie kann ich denn für die Zivilbevölkerung verhindern, dass die beispielsweise durch diese diagnostischen Geschichten oder Therapiegeschichten schlechtere Konditionen beim Versicherungsvertrag bekommen oder diverse andere Dinge. Das muss man doch regulieren oder was ist, wenn dieses System falsch entscheidet, das muss man doch regulieren. Und wir leider hier eine sehr starke Überregulierungstendenz haben. Und gerade in einem solchen Bereich wie KI, wo das Momentum zählt, wo wir unter einem sehr starken Wettbewerbsdruck stehen, auch global gesehen, tun wir uns damit keinen Gefallen. Und ich sage nicht, dass man KI nicht auch missbräuchlich nutzen kann. Natürlich, ja, wie alles andere auch. Ich kann aber auch ein Messer missbräuchlich nutzen und damit jemanden erstechen. ja, mhm. Und nicht nur die Butter aufs Brot schmieren. Und der Punkt ist einfach der, man muss einfach das ganze Bild an der Stelle sehen. Und gerade wenn es um das Thema Ethik geht, um das Thema Sicherheit geht, um das Thema Fairness, Nachhaltigkeit, ich sage jetzt auch zum Beispiel im Bereich Klimawandel, Sustainable AI, wo es darum geht, Modelle möglichst energiesparend zu entwickeln, muss man tatsächlich die Möglichkeiten nutzen, die man hat. Und wenn man die überreguliert, läuft man Gefahr, genau das zu bekommen, was man eigentlich nicht will. Aus dem simplen Grund, dass derlei Systeme auf jeden Fall eingesetzt werden. Und ich glaube, es ist äh, ähm, tatsächlich ein Wunschtraum zu denken, dass sie nicht schon eingesetzt werden, aber eben man dem eigenen Land oder der eigenen Bevölkerung die Chance nimmt, tatsächlich daran zu partizipieren. Und wie ich eingangs schon gesagt habe, ich kenne sehr viele große Unternehmen, die das ganz das gleiche Problem haben wie die KMU-Unternehmen, die in dem Bereich sehr innovativ tätig sind. Man bekommt einfach nicht die relevanten Daten oder es ist so kostenintensiv, die tatsächlich eben äh, zu bekommen aufgrund der regulatorischen Hindernisse. Jetzt ist auch noch diese äh, EU-KI-Verordnung in der Diskussion, die meiner hm. Meinung nach, wenn sie so kommt, wie sie jetzt ist, der absolute Todesstoß ist für diese Innovationen, gerade eben im Gesundheitsbereich. Okay. Und wenn man tatsächlich darüber nachdenkt, dass Daten beispielsweise einer der Dreh- und Angelpunkte sind und wir uns dadurch, dass wir unsere Daten so schwierig bekommen, ja, äh, zu Tode regulieren hier in dem Fall mhm. und Daten nur aus dem Ausland beziehen können, die da relevant sind, dann nehmen wir auch unserer eigenen Bevölkerung die Chance, ihre eigenen Daten abzugeben und dadurch gerade mal nicht einen Bias zu generieren, dass ich nur mit anderen Daten arbeite. Man hat sonst wahnsinnig viele Diskussionen über, ach, sind da genügend Männer in diesem Datensatz oder genügend Frauen in diesem Datensatz, in der Bildverarbeitung sind, genü äh, äh, sind genügend Leute äh, von afroamerikanischer Herkunft in dem Datensatz oder sind äh, nur Weiße in dem Datensatz. Äh, hier machen wir uns überhaupt gar keine Gedanken, ob wir überhaupt in unseren eigenen Daten für die Systeme, die wir verwenden wollen, überhaupt Eingang finden. Und ich glaube, man muss auch in diese Richtung denken, dass wir uns selbst hier eine Chance verbauen, wenn wir das nicht endlich positiv sehen. Und dass wir, wenn wir diese Systeme einsetzen wollen und wenn wir es nicht tun, tut es jemand anderer, doch darauf achten sollen, dass wir eine entsprechende Repräsentanz da auch haben. Und äh, man sollte deutlich mehr Konstruktivismus hier leiten lassen, also mehr eine Politik der äh, Innovationen machen als eine der Sanktionen. Und dafür kämpfe ich sehr stark.
2: Ja, das ist genauso. Also ich glaube, da reglementieren wir uns irgendwann noch zu Tode. Und äh, ich glaube auch, Tobi, ist da ganz deiner Meinung dass wir da, glaube ich, die Innovationen vorrangig behandeln sollten und nicht irgendwelche ja, Ängste vor KI und Digitalisierung. Wo würdest du euch denn gerne sehen? Äh, wo siehst du das Potenzial und äh, hast du das Gefühl, du kannst mit eurer Technologie das Gesundheitswesen vielleicht sogar ein bisschen revolutionieren?
3: Also ich sehe uns sehr gerne als die Firma, die äh, den ersten Schritt gemacht hat und auch tatsächlich die Möglichkeiten aufgezeigt hat, wie man tatsächlich KI positiv für den Menschen, für ein gesteigertes Wohlbefinden eingesetzt hat. Ich hätte wahnsinnig gerne, dass man unsere drei Wellen, das Logo, damit verbindet. Ah, das ist qualitativ hochwertige KI-Technologie, ethisch sauber, fair aufgesetzt. Zum, mit einem Sicherheitslabel sozusagen auch, dem kann ich vertrauen. Und das hilft mir tatsächlich weiter, weil ich auch selber entscheide, wie weit ich gehe und wie weit ich diese Technologie nutze, ich als Mensch. Und äh, ich möchte auch, dass diese Technologie uns ein Stück weit Freiheit gibt, uns auch selber <lacht> besser kennenzulernen und selbst zu entscheiden, inwieweit wir tatsächlich eben beispielsweise im medizinischen Bereich auch Dinge tun. Man muss das auch situativ sehen. Ich denke, dass jemand, der gesund ist und dem es gut geht, ganz andere Bedürfnisse hat als jemand, der zum Beispiel sehr stark erkrankt ist. Der würde im Zweifel alles tun, um wieder zu gesunden. Und wenn ich dem dann ein Tool geben kann, dass es dem auch nur ein bisschen besser geht und der weiß, okay, ich kann selber aktiv dazu beitragen, glaube ich, kann das unglaublich wertvoll sein. Und äh, gerade in dieser Richtung sehen wir uns, das wollen wir schaffen. Das werden wir schaffen, also da bin ich sehr stark dahinter und würde mich auch sehr freuen, ähm, wenn wir das hinkriegen. Und ich habe ein tolles Team, also die, die Jungs, die ich habe und die Damen, die können das, was ich will. Und ähm, wir ziehen da an einem Strang und meine Vision ist einfach eine deutlich positivere als die, die oft von Hollywood gezeichnet wird mit dieser bösen KI, die irgendwann mal...
1: Die ich glaube, das ist genau das, dass es uns gelingen muss und äh, lasst uns da gerne... Ich da sind wir alle drei hier am Tisch Verfechter dafür, einen wirklich sinnvollen Nutzen auch aufzeigen. Und ich glaube, dann erkennt auch jeder den, den tatsächlichen, wirklichen Sinn, natürlich bei aller Sicherheit. Aber dann findet, da, findet sich da sicher auch eine Balance, oder was meint ihr?
2: Ja, absolut. Also ich sehe es ganz genauso, wie du, Dagmar, ähm wir reden ja immer nur aus Gesunden, also aus der Gesicht des Gesunden. Und sobald du eben krank bist, dann ja, greifst du nach jedem Strohhalm. Und je besser man dann eben aufgestellt ist, desto höher eben auch die Chancen der Heilung. Dagmar, zum Schluss, würde mhm. ich aber dennoch bitte einmal fragen, hast du noch überhaupt eine analoge Gewohnheit und äh, lässt sich diese analoge Gewohnheit digitalisieren?
3: Oh, ich habe viele analoge Gewohnheiten. Die lassen sich nur unterstützend analogisieren. Beispielsweise mache ich sehr gerne Yoga. Da freue ich mich zwar über die eine oder andere App, aber im Grunde genommen mache ich das auch für mich. Ähm, ich meditiere auch gerne so 20, 25 Minuten pro Tag und gehe da gerne in mich und genieße vor allem auch die Natur. Das kann man nicht digitalisieren in der Art und Weise. Und äh, was man auch nicht digitalisieren kann, ist, dass man sich mit anderen Menschen ganz gemütlich bei einem Kaffee trifft und sich einfach freut, dass man sich sieht und dass man sich gut austauscht.
2: Und das ist auch gut so, finde ich. Genau.
1: Genau so machen wir das. Das finde ich gut. Liebe Dagmar, zum Ende eines sehr spannenden Podcasts einmal wieder heute. Äh, dürfen wir dir oder darf ich dir die letzte Frage dieses Podcasts wie immer stellen? Und die heißt, wie lautet denn deine persönliche Diagnose Zukunft?
3: Meine persönliche Diagnose Zukunft äh, lautet, wir werden es schaffen, Vertrauen in Technologie zu entwickeln, größeres Vertrauen in Technologie zu entwickeln, als wir es jetzt momentan haben. Und wir werden es schaffen, im Einklang damit zu leben und uns besser zu fühlen.
2: So, besser kann man eigentlich so einen Podcast nicht beenden. Vielen Dank, dass du dabei warst, Dagmar.
3: Danke ebenfalls.
2: So, das war eine neue Episode der Diagnose Zukunft heute mit Dagmar Schuller, CEO und Co-Foundering von Audio Ring und natürlich meinem lieben Freund Tobias Leibold und dem Ollen, dem jugendlichen Doc Essen. <lacht> Vielen Dank, bleibt uns gewogen, bleibt gesund, auf bald. Tschüss.
0: Wir hoffen, wir konnten Ihnen neue Denkanstöße geben und sind gespannt auf die nächste Episode Diagnose Zukunft. Was denken Sie, wie die Digitalisierung die Gesundheitsversorgung verändert? Wir freuen uns auf Ihre Meinung, neue Ideen und Gedanken. Schreiben Sie uns an redaktiondiagnosezukunft.de. Folgen oder bewerten Sie uns gern auf Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Podimo oder Deezer. Vielen Dank fürs Zuhören. Bleiben Sie gesund.